0: Bienvenidos a Provo Podcast, capítulo 36 del 20 de abril de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy tenemos con nosotros al autor de Marketing Online, el programa, el podcast, en el que se habla de todos esos conceptos técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. Bueno, lleva ya casi 300 programas, así que no lo vamos a descubrir ahora. Se trata de Joan Boluda, arroba Joan Boluda en Twitter. Buenas tardes, Joan. Hola, muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte aquí en promo podcast.
1: Igualmente. Me ha gustado mucho la entradilla, me suena.
0: No
1: sé de qué, pero la verdad suena? es que... Queda bien, queda bien. Sí, queda Quizás bien. la voy a utilizar, si me das permiso, para, para abrir alguno de los capítulos.
0: Claro que sí. Oye, tu programa va enfocado a un tipo muy concreto de profesional o ¿Mm? a gente que desde distintos tipos de negocios quiere abrirse camino online. Esta gente, que, que es gente, insisto, gente de negocios, ¿es gente de podcast? ¿No, ¿No hubiera sido mejor acercarte a ellos con algo más corriente como un blog? Ah,
1: interesante, interesante pregunta. <ríe> muy bien, muy bien, me encanta que me hagas esta pregunta. Uh, a ver, uh, ¿qué pasa? Uh, no, en principio no, ¿por qué? Porque una de las cosas que he descubierto, a ver, yo hacía mucho que escuchaba podcasts, pero nunca había pensado en empezar yo uno. Sobre todo, podcasts americanos, que es lo que empecé a escuchar, y luego ya podcasts en español, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que, que vi es que, por tengo que confesar que lo primero que pensé cuando oí hablar de lo que era un podcast pensé, estos son unos matagos que se graban y después nadie los escucha. O se graban un programa en casa y lo cuelgan ahí y esto es, vamos, una especie de secta rara. no Pero no, descubrí que, que en absoluto, en, en, que en ningún momento... que había una audiencia brutal detrás de todo esto. Y en Estados Unidos había muchos podcasts enfocados precisamente a la economía, a las startups, a, a los autónomos, a los freelance ahí, y que tenían mucho éxito. Y, y empecé a pensar, digo, bueno, a ver, aquí, España precisamente a nivel de, de pequeñas agencias de pymes, de autónomos somos los reyes, aquí vamos el motor industrial, sí que es cierto que tenemos grandes empresas, pero son una excepción, pero hay muchos que o son empresarios o desean serlo y les falta ese, dar ese pequeño paso, ese pequeño salto, y pensé ¿sabes qué? voy a comprobarlo, y para comprobarlo que mejor que hacer un podcast porque claro, tú, decíamos, tú decías quizás un blog, pero lo que pasa es que con el blog eh, el problema, o la principal problemática que tendría, es que está saturado. El mercado de blogs, y eso lo he comentado yo en, en varias charlas, el, ser, el mercado de blogs está saturadísimo. Sin ejemplo, duda, sin duda. Eh, vamos a un tema aleatorio. No sé si te va a tocar de cerca. Por ejemplo, Apple. ¿De acuerdo? <risa> claro, Apple, ¿cuántos blogs hay de Apple? Mil. Claro. Imagínate que alguien te dice, tengo una idea extraordinaria, voy a hacer un blog de Apple y voy a hablar de los productos, y de todo lo que es algo nuevo, y voy a posicionarlo, y voy a tener un nombre, bueno, llega un poco tarde, ¿verdad? Entonces, cambio un podcast, por ejemplo, el podcast podcast que vayan de, de tema de Apple, quizás, son, quizás estás tú en el mercado más saturado del mundillo, esto y las series, quizás, de televisión y tal, son los temas más recurrentes, pero aún así, estamos hablando de, madre mía, de un número de podcasts que prácticamente lo podrías contar con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mercado, cierto es que está en pañales, en España al menos, pero y estar así en pañales, es un mercado que tiene un futuro brillante. Una audiencia suficiente, muy buena, de, de mucha calidad, muy entregada, muy fiel, y además hay poca competencia. No, no ir a ese mercado es de locos, es ah, de locos.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo conozco algunos podcasts que en, en español que tratan sobre finanzas, etcétera, pero no muchos de esos podcasts están eh, ubicados en España. Y aunque pueda parecer una tontería, pero cuando hablamos de algo como la, los negocios y las finanzas que están muy, muy evidentemente, muy condicionados por la legislación local, uh -huh. pues claro, eh, la barrera del idioma... No es la única, es decir, claro. yo conozco, hay un podcast muy bueno, Blogilana, eh, un podcast mexicano de una señora que da consejos sobre eh, ahorros, etcétera, pero claro, inmediatamente se va a productos, a cuestiones de impuestos que tienen que ver con México, que es el país donde está ubicada, y quizás efectivamente sí tenga razón que eh, nos faltan podcasts en español y, y en España, que estén eh, dedicados a esto precisamente por el contenido de tu podcast quería comentarte bueno yo tengo uh, un podcast Emil Cardelli que es un podcast ¿Sí? diario de unos 10 minutos en el que Hablo de mis experiencias y opiniones con la tecnología, sobre todo de Apple. Sin embargo,
1: Por cierto, cuando comento a la gente sobre tu podcast, que hablo mucho de ti, uh, quedan alucinados uh. cuando les explico que es en directo y que tú vas hacia el trabajo y que dura lo que dura sí. y que a veces está, te acompaña a la parienta, a veces no. Bueno, es, eh, se quedan entusiasmados y, y toman referencia para escucharte. Sí, pero o sea, ojo,
0: ojo al tuyo porque Marketing Online es un programa también diario uh -huh. de, de 20 minutos o más de, uh -huh. de lunes a viernes eh, a piñón. <risa> sí. Y que además que tiene muchísimo contenido técnico, porque yo por ahí voy un día y hablo de la aplicación que he estado usando el día anterior. Es decir, realmente no me lo tengo que preparar, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Y, y sin que tener la menor duda de que tú tienes todo el conocimiento que tienes en la cabeza, digamos, continuamente, en, en pase continuo, pero aún así... Son 20 minutos muy intensos con mucho contenido técnico, es decir, de dónde se saca, eh, no ya de dónde lo sacas tú, sino de dónde mm. se saca la disciplina necesaria para estar todos los días en el aire dando toda esa cantidad de contenido.
1: Claro, a ver, a nivel de contenido es fácil, porque yo al ser consultor de marketing, o de marketing online en este caso, es mi día a día. Es decir, que en el momento en el que pienso, ah, pues mira, a este cliente vamos a aplicar esto, etcétera. Bueno, de hecho, los miércoles son caso de éxito. En ¿no? Caso de éxito, vamos, ya tengo un listado uh, de, de muchos miércoles, ¿no? Ideas de negocio, lo mismo. Es decir, que el contenido, como es? Pues mi propia actividad profesional no hay ningún problema. Y en cuanto a la disciplina, una de las cosas que pensé cuando empecé, dije, a ver, ¿esto lo tenemos que hacer? Bueno, evidentemente, tomé nota de los podcasts americanos, de los que los funcionaba, etc. ¿no? Y una cosa muy interesante, muy interesante, era... Eh, precisamente la frecuencia y la duración. Muy mucha gente me dice, ¿pero cuánto tiene que durar? ¿Y cada cuánto lo cuelgo? Etcétera. ¿no? Y precisamente eh, eso depende. Depende. No es lo mismo un podcast, es lo que decíamos ahora, de 20 minutos, que miro que sean 20 minutos, pero a veces me excedo, uh, que un podcast de dos horas. ¿Por qué? Porque que un podcast que, que sea de formación, que un podcast que sea de conocimiento o de entretenimiento. Claro, una cosa es bueno, aquel que te va a escuchar un fin de semana y te va a escuchar pues como quien ve una película, porque a veces hay podcasts que solo hablando de un capítulo de televisión o de una película pueden durar prácticamente más que la película uh, y entonces dices, bueno, pues una semana y no hay problema, pero en mi caso yo pensé esto va a estar enfocado a en una persona que va a trabajar o se dirige al trabajo o está al gimnasio, está paseando los perros y tiene unos 20 minutos, pero los tiene cada día, entonces tengo que conseguir esa, precisamente esa constancia y una cosa eh, me caracteriza es la constancia. Opté y hice esta apuesta. Y dije, voy a voy a empezar a hacer el podcast, pero voy a empezar de lunes a viernes. Y voy a empezar, bueno, saqué incluso un listado de temas. Y dije, voy a grabar. De hecho, cuando empecé, grabé los 20 primeros. Porque dije, vamos a grabar los 20 primeros y vamos tal cual salieron y los vamos a programar. Para que automáticamente tenga los 20, ese cojín de 20 uh, podcasts, de 20 días laborales, por, por decirlo así, más o menos un mes, y así voy viendo cómo va el tema y voy grabando y con ese buffer, por decirlo así, pues yo, yo puedo trabajar. Y hice un listado de cosas y pensé, de lunes a viernes voy a tener tema para hacer un programa cada día, que van a ser unos 300 programas al año, más o menos, no lo tengo muy claro. Pero bueno, resulta que esa lista, a medida que va uno haciendo podcast, va creciendo, va creciendo, va creciendo y ahora tendría temas, bueno, tengo un Excel, un Google Drive, vamos, tranquilamente con unos 200, 300 temas a tocar. O sea que un poco aquí está no solo que es mi día a día, sino que a nivel de constancia tenía claro que o salía cada día o no empezaba.
0: Como, como has dicho, eres tú eres consultor de, market, de marketing, esa es tu actividad uh -huh. profesional. Y claro, con esto del podcast nos has enseñado algo muy interesante. Somos muchos los que estamos obsesionados con monetizar el podcasting. <risa> en mi caso, no en sí por el dinero, que el dinero me atrae y lo deseo para mí, sino <risa> incluso como ejercicio, ¿no? Es decir, quiero conseguir que esto funcione, ¿no? Quiero ser un tío que haya conseguido hacer dinero con el podcasting Insisto, no tanto por el dinero como el hecho en sí de hacerlo. Sin ¿Cómo? embargo, tú nos has enseñado otra vía, ¿no? Nos has enseñado que la monetización no tiene que ser necesariamente monetizar el podcast, sino monetizar a través del podcast. En este caso, para Esta. ti, el podcast es eh, un escaparate, por así uh -huh. decirlo, donde tú exhibes tus conocimientos, muestras tus casos de éxito, es la mejor manera... De, 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 digamos, de, de probar lo que hacen, ¿no? Es como como una especie de, no sé, como estas estas versiones demo que tienen los, el software a veces. Exacto. Y es un, un modelo
1: te, freemium. Que sí,
0: efectivamente. Es una manera de, de empezar y animarte. Oye, pues mira, este tío evidentemente lo voy a contratar porque justo ahora eh, lo necesita. ¿Es esta, digamos, la manera para España, para el mercado español que podemos encontrar para monetizar el, el podcasting? Es decir, nosotros ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo ves tú el mercado del podcast? El tema de los anuncios, que es como uh -huh. lo hace Estados Unidos, por ejemplo, ¿no está maduro como para poder aspirar a eso aquí en España?
1: Actualmente está a puntito, está punto a punto de caramelo, pero uh, no lo suficiente aún. Porque los anunciantes aún no se están dando cuenta de lo que se están perdiendo. O sea, uh, por, como tú bien dices, una posibilidad es como en mi caso, ¿no? Tengo unos cursos, los ofrezco, etcétera. Y captación de clientes también, lo que dices tú. Alguien que dice, ostras, voy a tener que hacer esto y justamente tienen un episodio que lo comenta. Y voy a contratarlo porque veo que sabe de lo que habla. Bien, esta es, es una posibilidad. Un contenido premium o ofrecer tus propios servicios, ¿no? Como si tú dijeras, pues mira, si vas a, voy a ser consultor de qué, uh, qué máquina de Apple, qué ordenador de Apple necesitas. Necesitas el nuevo MacBook, eso lo tiene un puerto o el otro. Y entonces, en base a unas preguntas, pues mira, este es tu ordenador perfecto. Entonces, eso sería tu servicio profesional que ofreces uh, como consultor, en este caso de Apple, por decir algo. Otra, part, una, otra, otra posibilidad sería monetizarlo a través de unos cursos de cómo utilizar los productos de Apple. Y otras posibilidades, como ahora mencionabas, una sería evidentemente enlaces de afiliados, que sería, bueno, pues voy a recomendar estos productos. Yo personalmente el tema de los afiliados no lo toco porque como soy consultor, entonces quedaría un poco en, en jaque o en cuestión mi uh, arbitrariedad el momento en el cual yo dijera, bueno, este plugin tal y cual, un enlace de afiliado. Y yo, a la vez, soy consultor, es un tema un poco delicado. Con lo que desde el primer momento erradiqué eso. Pero quedaría la otra posibilidad, y de hecho es una que estoy barajando y en negociación, que sería el tema de los sponsors. ¿Qué es lo que dices tú? Y en el mercado americano está funcionando muy bien. Cierto es que en el mercado americano son 300 y pico millones de personas. Y aquí somos 47. Entonces, claro. Pero eso no quiere decir que a una escala inferior no podamos hacer lo mismo. Problema, que los anunciantes aún no saben lo que se están perdiendo, porque el nicho que tiene un podcaster, ese mercado, bueno, esa audiencia que tiene ahí, que son fieles, porque son muy fieles, una cosa que tiene la audiencia del podcast es que es muy fiel, no te encuentran por casualidad, como pasa por ejemplo en YouTube que estás navegando, ves un vídeo, le das al otro, ves uno recomendado y llegas a uno que ni te va ni te viene y quizás le dejas un comentario y si no, como yo siempre digo, la madre de esa Calcuta le resucita, coloca un canal en YouTube y le salen haters, o sea, sin ningún tipo de duda. Pero en cambio en la audiencia del, del podcast es una audiencia muy educada, muy correcta, muy fiel, muy vamos eh, extraordinaria, los oyentes de podcast es un poco como la tele y la radio, un poco lo mismo. Uh, si hemos pasado por esas temporadas de tele y de, y de radio la, la tele la vemos como un poco eh, bueno, distinta a la audiencia y a la de tele, en cambio en radio es una cosa más íntima, de hecho claro, quien me escucha a través de los auriculares me escucha como si yo lo estuviera susurrando por decir de alguna forma, susurramos los podcasters susurramos a los oídos de la audiencia como la radio en muchas ocasiones y normalmente nos escuchan uh, individualmente. Bueno, raro que alguien diga, vamos a escuchar un podcast y se junten cuatro como quien ve una ¿no? Pues hace un momento no. Entonces, claro,
0: es más Oye, no, no te creas, Joan, ¿eh? pero yo tengo referencias ya de, much, de muchas parejas ¿Sí? que, que escuchan Emil Cardaily de camino al trabajo desayunando. Y estoy, uh, uh, y estoy seguro que, que tu programa, que también es matutino, por así decirlo, porque sale a las 7 y 7 minutos cada día, sí. eh, estoy seguro que también tiene una audiencia, una audiencia similar.
1: De hecho, sí, ahora que, lo comentas, ahora que lo comentas, el otro día me lo comentaba, un, un, un oyente me decía, pues te escucho mientras almorzamos con mi mujer. Casi que hablamos más o te escuchamos más a ti que entre nosotros. Y si digo, hombre, tampoco sería eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa audiencia es muy nicho y muy fiel. Entonces, claro... ¿Qué, qué, ¿Qué se están perdiendo estos anunciantes? Precisamente esos anunciantes que caen en esa trampa de medios generalistas, de estudios generales de medios, cuando empiezan los AGM, los shares, los... si supieran, bueno, lo saben, pero yo creo que lo quieren ignorar, cómo se calculan esas audiencias y la aproxima... las aproximaciones que hacen y, y, lo, vamos, y la desviación que hay ahí con los datos reales. Vamos, es, es brutal. Y además los precios que hay ahí. Y claro, lo, lo del podcast lo ven como un poco como una broma. Y yo fui el primero en su momento de pensar, esto no lo escucha nadie. Al contrario, no podía estar más equivocado. Desde que, que os conozco, yo soy relativamente joven. Ahora, dentro de poco habría un año de, del podcast, con lo que es relativamente joven mi podcast. Cuando empecé a conocer a, a todos vosotros, a todos los podcasters y a más veteranos, pues claro, me, me di cuenta de esto, de que realmente las cifras que manejáis Uh, son, aunque a pequeña escala porque son mercados nicho, son muy importantes, son suficientemente relevantes como para en el mundo del marketing poder optar a un sponsor evidentemente, ¿cuál es el problema? que un podcaster no es un comercial un podcaster no es alguien que sepa de economía, o a no ser que tenga un podcast de economía o de marketing ¿no? por eso, a mí quizás me ha sido un poco más fácil poder llegar a esa monetización por el hecho de decir, bueno, yo sé de marketing me he introducido en el podcast, como se llama ambas cosas, voy a monetizarlo. Pero claro, el que hace un podcast, por ejemplo, como es tu caso, bueno, tú tienes más esa vertiente más empresarial, ¿no? Pero, <risa> uh, pero a menos, no sé, pues de, lo hacen mucho por, por amor al arte. Uh, un podcast que habla de series, un podcast que habla de Apple, un podcast que lo hacen uh, porque les gusta y porque conocen eso. Pero eso no quiere decir... Que sepan cómo monetizar eso, que sepan cómo buscar un sponsor, que sepan cuáles son los caminos, que sepan lo que se puede pedir, lo que no se puede pedir, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que a mí me ha muy mal por todos los podcasters, porque precisamente sé que pueden, sé que se puede, es que está clarísimo, lo que pasa es que les falta ese... El, el, como cualquiera que tenga una carrera que le falta el máster en economía o el máster en marketing para poder monetizar su carrera o por, para poder ir a mejor, pues esto es precisamente lo que pasa a muchos podcasters que son un diamante en bruto, pero les falta ese punto comercial. Pero uh, eso sumado evidentemente a que las, las empresas no saben aún, se las tiene que educar porque no saben aún lo que se están perdiendo, con esos uh, patrocinios, posibles patrocinios, porque ahora es un muy buen momento, uh, pues eso lo hace más difícil. Pero te digo una cosa, estamos en un punto de inflexión brutal, porque sabes precisamente que Apple ya ha pactado con las principales marcas de coches el tema de Apple in the car, o iTunes in the car, o uh, Airplay in the car, como le quieran llamar al final, que va a ser que todos los coches con, de cierta gama ya van a venir con iTunes en el coche. En el momento en el que... Bueno, ya he firmado con la última vez que escuché unas 12 marcas. 12 marcas de coches en España son prácticamente todo. En el momento en el cual vengan uh, por defecto, porque ya sabéis que en, que en cualquier dispositivo iOS ya la aplicación de podcast ya viene por defecto. Esto lo tengas en el coche, el tema de la audiencia se va a disparar. El tema del podcast ya no va a ser ¿esto podcast. ¿Cómo va? ¿Qué es? Ya no vas a tener que explicarlo. La gente va a tener... En el coche, que es un sitio precisamente de consumo de audio, en este caso hasta ahora de radio, el podcast va no a sustituir a la radio, porque por, por pura comodidad va a ser un, un competidor que va a estar al mismo nivel de la radio. Y con más, evidentemente, beneficios. Porque puedes escucharlo cuando quieras, los tienes ahí. No hace falta que cojas el coche a la misma hora siempre porque dices, ay, que me voy a perder esa sección. de ese... Todos tenemos esa sección de ese programa que viene el invitado, que nos gusta mucho y tal, a ver si no me lo pierdo. ¿Y qué están haciendo estos programas? Lo están pasando a podcast. Están pasando, dividiendo los programas de radio en secciones y los están colocando como podcast. O sea, imagínate si la radio ya se ha dado cuenta que el podcast tiene un futuro brillante, brillante.
0: Bueno, hay que decirte que muchísimas gracias por insufrar ese optimismo porque yo la verdad es que después de estar un tiempo en la trinchera no es que sea el más pesimista de los podcasters pero de, de, desde luego tampoco tengo ahora mismo tu, tu brillo chisporroteante de, de optimismo de cara al futuro. No, yo, ah, yo lo
1: entiendo, ¿eh? Porque, sí. porque cuando estás en un... Cuando hay hace muchos años que y siempre te dicen ahora este es el año, o sea,
0: este es, es el este año. Este es este el año y dices, pues sí, no, lo he oído tantas veces. Sí, esto es.
1: sí, sí. Y esto ha pasado en muchos sectores, ¿no? O sea, que me agoca Cargo, me hago cargo de vuestra
0: situación. Oye, comentas, sí, y bien comentado, que eh, tu podcast, Marketing Online, está haciendo un año ahora mismo. Uh -huh. Dentro de poco va a cumplir eh, su primer aniversario. ¿Cómo lo vas a celebrar?
1: Bueno, lo celebramos a lo grande. Vamos a hacer un sorteo, un giveaway de estos que... Están tan de moda en Estados Unidos cuando hacen una celebración de estas. Y lo vamos a celebrar con regalando muchas cosas. Vamos a regalar libros, entre otras, uh, un libro que te recomiendo, que es uh, Podcasting. Así lo hago yo. Fantástico libro. <ríe> sí, me captivó. O sea, el nivel de mm, sinceridad, uh, mezclado un poco con humildad, de ese título uh, me captivó. <ríe> en el momento que. Sí, sí, porque era. Podcasting, la mejor forma para hacer, lo, lo normal, ¿eh? la mejor forma para hacer podcasting, así se debe hacer. No, 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 así lo hago yo esto captiva es decir es que me, me, te estás integrando tanto sí. que chapó solo por eso ya vale la pena pues uh, como el tuyo uh, pues uh, también de Ana Nieto como triunfar con tu ebook en Amazon también muy relacionado uh, con el tema de los ebooks uh, de las uh, hermanas Nicolás también tenemos un libro de, de networking uh, y de Valentía Concia un libro de crowdfunding varios libros después también tenemos uh, un tres meses de servidores dedicados y gratuitos en, ...en CEDEMON para todos aquellos que quieran montar su, su empresa o su negocio o su idea de proyecto... ...la idea es que todos los regalos están enfocados a esos emprendedores o gente que quiere emprender... ...y de ahí la formación con los libros, el hosting, también uh, vales para uh, AdWords y para uh, Facebook Ads... ...para que puedan promocionar eso y también, uh, entre otras muchas cosas que también regalamos voy a sortear mil euros. Voy a sortear mil euros para aquellas personas que quieran montar esa, esa idea de negocio, ese que tienen, y que evidentemente sé que con mil euros seguramente no van a poder montarlo todo, pero al menos igual pueden decir, pues mira, voy a poder pagar estos gastos, voy a poder comprar esa máquina que me falta o ese micro, o voy a poder comprar ese software, o voy a poder hacer un curso de este programa, usted de lenguaje de programación que me interesaría mucho, etcétera, ¿no? Es decir que la idea es un poco te, tener toda esta gama de posibilidades, decir, pues mira, haga lo que haga. ¿Necesitas un logotipo? También regalamos un logotipo o un rediseño de logotipo para tu empresa. ¿Necesitas un vídeo promocional? También un colaborador, uh, cliente mío también, pues ha ofrecido a ofrecer un vídeo para que lo tengas todo. ¿no? Y la idea es ofrecer todas estas uh, ayudas, estas pequeñas ayudas. Sé, que, pero sé evidentemente que con estas ayudas no es suficiente, pero... Lo que me gusta hacer a mí, que es ese pequeño empujoncito, decir, venga va, te voy a ayudar en lo que pueda. Y evidentemente cuento con la, con la colaboración de todos estos grandes amigos y colegas de, de sector que se han ofrecido a, a darme pues, libros, rediseños, tickets, bonos y evidentemente los mil euros que esos los pongo yo. No había, no
0: había nadie sí, que diga, no, no. No,
1: pues sí, toma, toma.
0: No, no, ahí no hay vuelta de hoja. Eh, podéis entrar en la web de Joan, que es eh, boluda.com donde uh -huh. podéis ver pues está su podcast, está su perfil como consultor y luego también cursos online que ofrece ahí de marketing online, de WordPress, de SEO para WordPress, de Genesis, en fin, todo todo muy interesante. Eh, Joan, a todos los eh, invitados de Promopodcast les pedimos al final de la entrevista que nos recomienden un podcast.
1: Hombre, por supuesto. A ver, uh, por decirlo de alguna forma voy a, casi casi, voy a barrer un poco para casa, pero lo hago precisamente por mi compañero Valentí. Valentí Aconcia es un, es un profesional de crowdfunding. Eso es un tema que está muy a la orden del día y que lo hemos comentado en, en algunas ocasiones. Bien, él tiene, yo lo considero que él es el... El presentador principal, aunque a veces me, me deja de presentar a mí, un podcast que es Mecenas FM, ¿de acuerdo? Y es un podcast muy interesante en el que, en el que cada viernes, este ya no es diario, eh, se analiza la, la actualidad del crowdfunding, qué novedades hay, ya sabes, pues el micromecenazgo, que si Kickstarter, que si Indiegogo, que si Verkami qué es lo que está pasando en este mundo, que también está en pañales, curiosamente, como el del podcast, en España, pero que tiene un futuro muy prometedor y que después analizamos también media docena de, de campañas de crowdfunding que han funcionado o que han tenido un craso error en su uh, planteamiento y han fracasado y analizamos el porqué, tanto si es eh, un, en positivo como si es en negativo. Y una vez más, esto está pensado para que la gente que tenga pensado ...montar un crowdfunding... ...o alguna vez se le ha pasado por la cabeza... Es decir Ostras, ...yo tengo este proyecto... ...¿tú crees que esto sería carne de crowdfunding?... ...pues eh, sepa de alguna forma... Cómo, ...cómo actuar en consecuencia... ...y qué es lo que debería evitar... ...porque una de las cosas que tiene este país... ...que somos muy Juan Palomo... ...y esto de parece de, de montar una campaña de crowdfunding... ...parece que sea fácil... ...cuando en realidad hay ciertas reglas... ...que no prometen nada... ...pero que si las cumples tienes una posibilidad... ...de conseguir ese objetivo... De, de financiación al 100% uh, con una posibilidad mucho más alta. O sea que, mecenas.fm.
0: Efectivamente, mecenas.fm, el podcast sobre crowdfunding, que lo podéis encontrar en iTunes y en su propia web, como ha dicho Joan, mecenas.fm. Muchas gracias, Joan.
1: Hombre, muchas gracias a ti, por supuesto. Y ahora uh, estás más que invitado a pasarte cualquier día, cuando quieras, por mi podcast, porque sé que tienes mucho que decir.
0: Ah, ahí estaremos, sin duda. Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm arroba emilcar .fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace de la voz del podcast y una descripción breve del mismo.